0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activités pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et dans cet épisode un peu spécial, nous partons à la découverte d'un événement phare de l'innovation juridique, le rendez-vous des transformations du droit. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu de rencontre, d'information et de formation organisé autour de stands, de conférences et d'ateliers pratiques sur l'innovation et les transformations du monde du droit. Cet événement gratuit, organisé par Open Law, une association qui promeut l'innovation dans le domaine du droit, et Village de la Justice, un média de référence pour les professionnels du droit, mêle à la fois des acteurs de la Legal tech et de l'innovation, des professionnels du droit, des étudiants et des entrepreneurs. Que vous soyez néophytes ou aguerri de l'innovation juridique, cet événement est fait pour vous. Côté pratique, ça aura lieu les 17 et 18 novembre au Palais des Congrès à Paris, et donc je le répète, c'est gratuit, <rire> pour nous parler de cette sixième édition de l'événement. Qu'il mieux donc que Soumy Saint-Auguste, présidente de l'association Openmo, et Christophe Albert, cofondateur du Village de la Justice. Bonjour Soumy, bonjour Christophe, je suis très heureuse de vous recevoir dans ce podcast.
1: Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia, nous aussi très heureux. <rire>
0: Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez simplement vous présenter et présenter les structures que vous représentez
2: Alors, aujourd'hui, je suis là au titre de l'association Open Law, que je préside depuis euh, désormais deux ans, et que j'ai rejointe euh, il y a plusieurs années de cela, en tant que représentante d'un adhérent personne morale, qui est Lefebvre-Saru, un groupe d'édition et de formation juridique français et européen, où j'occupe un poste de responsable à prospective, par ailleurs.
1: Et moi, je m'occupe du village à justice, je suis cofondateur du village à la justice avec Pierre Markov. Nous avons créé ce site il y a 23-24 ans maintenant. Et l'objectif, tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'être un média au service des métiers du droit. Et donc, on veille particulièrement sur les sujets d'innovation au quotidien sur le web.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse du rendez-vous des transformations du droit, ancien village de la Legal Tech Quel était l'objectif quand vous avez décidé de lancer la première édition Est-ce que ça a évolué depuis
1: Alors, au tout début... <rire> Le premier jour, <rire> euh, non, au tout début, euh, il y avait effectivement un constat, on en est à la sixième édition, on a sauté une année à cause de la Covid, donc euh, en fait ça fait sept ans. Et donc, au tout début, on veillait tous, euh, que ce soit Open Law, le village à justice et bien d'autres, sur les sujets de Legal Tech. Euh, C'est une époque où on parlait encore des braconniers du droit. Enfin, c'était une époque à la fois lointaine et proche. Mais on veillait tous là-dessus. C'est notre, notre métier de veiller et d'informer. Et on avait, je pense, le souhait commun avec Open Law de concrètement, non seulement aider les métiers du droit et les, et les futurs professionnels du droit, mais aussi de créer des rencontres, de mettre des choses en pratique, de montrer des choses, que ce ne soit pas quelque chose réservé aux « geeks » entre guillemets ou aux avocats de 2040, mais euh, concrètement faire quelque chose d'accessible. Quelque chose qui permette de, bah, de tirer les bénéfices de tout ça euh, le mieux possible et d'intégrer tout cet écosystème, ce monde-là. Rappelons que pour nous, le village de la justice, et je crois que c'est la même chose pour Open Law, il n'y a pas de sujet de cloisonnement dans le droit. On essaye d'être interprofessionnel, on essaye d'aborder tous les sujets, que ce soit de la tech, de l'humain, euh, du legal design, des techniques, euh, que ce soit des grosses sociétés, des petites entreprises. Voilà, on essaye d'être vraiment euh, inclusif, si je puis dire. Et typiquement, au départ, on a conçu ce salon, je pense, comme ça. Tu l'as dit tout à l'heure, gratuit, ce qui signifie oui. donc accessible à tout le monde. Hein. D'ailleurs, on a des, ça, des étudiants important. qui viennent, oui. tout à fait. Pas langue de bois, prospectif, mais pas trop. Essayer de faire quelque chose qui sert aux gens tout de suite, à horizon un an, deux ans, donc voilà, ouais, je pense que c'est l'idée initiale du projet. Et pourquoi on l'a fait ensemble Parce que je crois qu'on est complémentaires à la fois sur le côté euh, apport scientifique entre guillemets et collaboratif Law et chez nous plutôt le côté organisation, pratique, concours, mise en pratique de, de choses très concrètes oui. soumises.
2: Effectivement, c'était un mariage qui a bien fonctionné euh, dès le début, parce que on a des métiers euh, somme toute différents, des positionnements différents, mais une même ambition et une même obsession pour l'innovation dans cet écosystème. Et euh, en alliant bah, ces deux savoir-faire, on, on a réussi euh, sur toutes ces années, il me semble, à construire euh, effectivement un jalon euh, fort et une vraie place euh, de marché, j'ai envie de dire, même si ça n'est pas qu'une <rire> affaire de marché incontournable pour les acteurs de la Legal Tech et au-delà. Et je reviens sur la Genèse parce que je voudrais ajouter quelque chose qui renvoie à la conjoncture de l'époque. C'est que ce village de la Legal Tech, il est né au sein d'un ensemble, en fait, de villages thématiques, déjà, dans une grosse foire complètement orientée tech, acteur de l'économie euh, du digital. Il y avait à l'époque, donc, dans le projet initial, un village euh, Smart Cities, un village euh, des mobilités, un village à Legal Tech. Et ce qu'on a vu poindre et auquel on ne s'attendait pas, c'est que l'affluence de cette grosse foire euh, tech se concentrait incroyablement sur le village de la Legal Tech. Et c'est ce qui nous a donné euh, l'envie, bah, de le structurer, d'en faire un objet à part et puis de se lancer indépendamment de du salon en question.
0: Oui, c'est super intéressant. Je connaissais pas cette partie de l'histoire de la jeunesse du rendez-vous des transformations du droit.
1: Et puis juste pour euh, peut-être préciser tout de suite, après on n'en parle plus parce qu'il y a cette confusion peut-être dans nos noms. Effectivement, le salon est né sous le nom village à l'égaltech et très très vite parce que c'était porteur en termes de, de sémantique parce que c'était le sujet pour plein de raisons mais très vite, on a abordé plein d'autres sujets qui n'était pas que de la tech. Donc effectivement, on a pris la décision il y a trois ans de changer de nom, enfin de faire évoluer le nom pour prendre en compte euh, la réalité de ce qu'on présentait sur le salon et dans les ateliers. On en reparlera plus tard, mais en fait, cinq villages, cinq thèmes, parmi bien d'autres, mais cinq thèmes phares, euh, fédérateurs. Et effectivement, maintenant, on est passé depuis deux ans au rendez-vous transformation du droit, puisque c'est notre vrai sujet en fait, la transformation des métiers du droit et du droit et de la pratique du droit. Oui,
0: et qui ne se limite pas à la technologie ou au l'égal il y a plein de sujets, mais que vous abordiez effectivement déjà avant. Et quel rôle vous pensez que le rendez-vous des transformations du droit a joué dans le développement de l'innovation juridique et l'émergence de la scène des
2: Légal Tech en France Comme l'évoquait Christophe, je pense que c'est très vite devenu un rendez-vous annuel, donc régulier, périodique, très ouvert puisque gratuit, <rire> <rire> euh, qui a permis en fait que tous les acteurs euh, que le sujet intéressait prennent la température, je dirais, de cette innovation, des accélérations, des mouvements de concentration, parce que c'est aussi une économie. Et puis alors, euh, tout simplement, interagissent hein, et échangent et dialoguent avec euh, soit euh, ses pairs, soit justement d'autres acteurs également engagés, mais euh, issus d'autres économies, d'autres écosystèmes. Et c'est ça un peu la magie, je dirais, de cet événement, c'est que on y trouve des acteurs euh, économiques, des start-up, euh, des plus grosses entreprises, éditeurs de logiciels ou éditeurs juridiques, euh, ou euh, banques, euh, des institutionnels, des acteurs publics, on y reviendra probablement, aussi bien que des individuels, disons, des professions libérales, droits et chiffres, euh, des chercheurs, euh, des universitaires, des étudiants, des designers, donc on y reviendra aussi, je pense, parce qu'effectivement, ça s'est positionné comme un village Legal Tech, donc ça renvoie à une segmentation oui. de d'économie, de l'innovation, mais bien évidemment, très vite, il a fallu faire une place dans la programmation, notamment des conférences et des ateliers, à tous les éléments, toutes les, les transformations en termes d'organisation, de culture, de compétences aussi professionnelles qui vont accompagner en fait et qui vont faire levier pour cette adoption, disons, de solutions tech par les professionnels du droit et du chiffre.
1: Je compléterai en disant que je pense qu'on a lancé ce congrès-salon, parce que c'est un peu hybride, euh, vraiment au bon moment, c'est-à-dire au moment où l'écosystème euh, bah, se créait, maturait, évoluer et on voit bien, tant dans les offres des exposants que dans le type d'exposants, surtout nous qui, comme le disait Soumis, essayons de maintenir une diversité des stands. Hein, et ça, ça se voit, là c'est le côté cuisine que je révèle, mais ça se voit dans le prix de nos stands qui sont très accessibles et qui permettent à des petites légalités qui se lancent de tester un marché. Et, et du coup, on, on a vu sur toutes ces années des gens qui venaient se rencontrer, puisque c'est ça un salon, hein, c'est aussi la rencontre avec les visiteurs, mais aussi avec le, le reste de l'écosystème. Oui, Beaucoup de rencontres, de gens qui ont évolué, on a entendu il y a quelques années les mots API qui sont apparus, on a entendu plein de mots petit à petit qui sont apparus, les gens se sont regroupés, fédérés, fait des tests et beaucoup de ces rencontres se sont faites au départ au salon. Donc je pense que se rencontrer c'est déjà mettre en place un outil de rencontre avec 100 acteurs, grosso modo en moyenne chaque année de la Legal Tech. C'est quand même un, un gros événement à l'échelle de la France. Sans doute rien par rapport aux états unis mais quand même assez important oui. à l'échelle de la France où, où on n'est quand même pas un marché si, si gigantesque. Et on, on a vu des évolutions. On a vu des exposants qui ont changé de, de cible, qui ont pivoté, comme on dit dans ce milieu-là. On a vu plein d'évolutions. De, de on a vu des technos qui ont évolué. Et, et ça, à horizon 6-7 ans, c'est vrai qu'on le constate réellement.
0: Et alors justement, si on parle des évolutions euh, du marché que vous avez constaté, alors deux points de repère. Le, le premier, depuis la, la première édition, Comment vous avez vu le marché évoluer Quelles sont un peu les, les tendances principales Et puis depuis l'année dernière, est-ce qu'il y a aussi d'autres changements que vous avez pu constater D'autres évolutions <rire>
2: tant, de, tant de questions et tant de matière pour la réponse <rire> Au début de la légal Tech française, on avait comme ailleurs en fait dans le monde, des grandes familles, des grandes catégories qui se sont assez vite dessinées avec des acteurs qui d'une certaine façon échappent à notre scope actuel qui visent l'utilisateur final, le consommateur, le citoyen pour l'accompagner dans des démarches juridiques et administratives. Donc de manière attendue en France, c'est par là que ça a commencé. Et ce sont des sociétés qui, euh, pour la plupart, euh, existent toujours et sont euh, assez performantes. On a vu aussi, et ça c'est intéressant de voir que ça s'est affaissé, étiollé. <rire> ce sont ces plateformes, en fait, de mise en relation qui sont vraiment héritées d'un modèle nord-américain et qui, pour des raisons diverses, n'ont pas spécialement pris. Euh,
0: tu parles en des France. plateformes de mise en relation avocat-client.
2: Oui, oui. Et euh, aujourd'hui... Alors, pour aller très vite, aujourd'hui, là où euh, il y a une activité euh, accrue et soutenue, c'est autour, finalement, de tout ce qui est dématérialisation, plateformisation et, en l'occurrence, automatisation de processus juridiques autour du document. Donc, euh, de la création, du reviewing, en mauvais français des échanges et du travail collaboratif autour d'un document ou d'un ensemble de documents et gestion, en fait, d'une contratech, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le contract life cycle management. Donc c'est sans surprise parce que c'est ce qu'on observe aussi ailleurs sur ce segment-là de la start-up que aujourd'hui sont les, les acteurs les plus dynamiques et les plus visibles. Comme partout ailleurs, il y a eu évidemment un creux de la vague dû à la crise sanitaire. Cette crise sanitaire, elle a entraîné un ralentissement des investissements. Donc euh, là, on parle d'une de, économie des start-up, donc évidemment, ça a des conséquences, ça, on continue d'en avoir. Donc euh, classiquement, ben, ça correspond à une, une consolidation, c'est-à-dire qu'il y a une, une concentration avec des rapprochements capitalistiques et ça euh, correspond aussi à la disparition de certains acteurs. Hmm.
1: Alors moi, toute autre approche euh, pour répondre à ta question, je dirais qu'effectivement, au départ, la Legal Tech était très concentrée en France sur le, essayer d'attaquer ce fameux marché de, alors je dis le chiffre, il sera à vérifier, mais de 40 milliards, je crois, de prestations de droit non satisfaites parce qu'on sait pas l'adresser. On sait pas, on veut pas, on n'y arrive pas. Enfin, quelle que soit la raison, c'est pas le, le sujet. Bah, curieusement, aujourd'hui, je crois qu'elle est toujours pas adressée. Donc, euh, mais par contre, effectivement, beaucoup d'acteurs de la Legal Tech sont tournés vers des. Au-delà du côté, euh, répondre à cette demande, aller chercher un marché est difficile à trouver parce que nécessite beaucoup beaucoup d'investissement. Effectivement, nos, nos exposants sont beaucoup plus tech aujourd'hui, beaucoup plus euh, structurants, organisationnels. Je pense par exemple au legal design, beaucoup plus... Euh, Vraiment monter d'un niveau ou même de deux ou trois niveaux en six ou sept ans et plus seulement proposer un annuaire à la Yahoo année 2000 avec vraiment des choses avancées, poussées, structurantes mais qui sont beaucoup plus longues à mettre en place, à séduire, à installer dans les cabinets avocats ou les directions juridiques, parfois interprofessionnelles, parfois ultra ciblées parce que par exemple on a beaucoup de gens qui s'adressent à la gestion du cycle de vie d'entreprise donc c'est des choses parfois très très précises et le marché du grand public finalement est bon il existe toujours. Mais oui. euh, vraiment, nous, on voit qu'on est monté en professionnalisation et on n'est pas dans la legal tech, euh, peut-être à l'américaine, je sais pas. Euh, de Marché de masse, on est vraiment sur euh, quelque chose un peu de niche. Des où On niches, va aller ouais. adresser tel type de direction juridique, euh, des directions juridiques qui sont dans la franchise, des cabinets d'avocats qui sont dans tel domaine. C'est assez précis. C'est pas facile à développer comme marché, mais on voit que voilà, l'offre est… Autant il y a, Allez, je... je peux peut-être dire une bêtise, mais il y a 5-6 ans, quand on parlait d'intelligence artificielle, tout le monde disait pas si intelligent que ça, artificiel, oui, mais pas si intelligent, autant ça avance, notamment effectivement sur l'automatisation, la gestion des contrats, de plein de choses. C'est vrai qu'on voit des choses vraiment poussées maintenant.
0: Mais C'est vrai que les premières légal Tech étaient beaucoup plus tournées vers les justiciables, etc. Et maintenant, l'essentiel est quand même tourné vers les professionnels du droit, enfin, en tout cas ceux dont on entend le plus parler.
1: Bah disons qu'il y a un principe de réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un chiffre que je n'ai pas, mais que j'aurais dû apporter, j'aurais dû le chercher. Ça aurait été intéressant de savoir sur les premières legal tech qui sont encore exposantes chez nous, parce que certains sont là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, combien existent encore et ont pivoté. Et en fait, c'est une grande partie. Je mmh. pas le chiffre le pourcentage exact, mais il est quelque part entre 50 et 70 je pense, qui existent encore, mais simplement, ils ont fait évoluer leurs offres, ils se sont adaptés au marché et, et, et transformés. Et on n'a pas beaucoup de décès, si je puis dire.
2: <rire> <M 'attends bien. rire> du moins, sont-ils silencieux <rire> Merci, Sophie. Pour aller plus encore dans, effectivement, euh, ce marché de niche, qui est finalement le, la légalité française, et à propos de Pivot, je rebondis sur euh, ta remarque, Christophe, ce qu'on observe aussi par rapport à d'autres marchés, c'est que, au début, ces startups, up euh, ciblaient plutôt le marché avocat. Oui. Et aujourd'hui, elles se sont, enfin. Plus direction tout, juridique. Voilà. Oui. Redéployées vers les directions juridiques et vers les besoins des entreprises et au-delà des juristes en entreprise, vers les besoins juridiques des opérationnels.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pivots là-dessus euh, aussi. Et Côté euh, visiteurs et professionnels du droit, etc. Est-ce que vous avez aussi vu une évolution sur euh, l'intérêt, sur le nombre de personnes qui viennent, sur la mise en pratique euh, de ces sujets d'innovation, de transformation Comment vous percevez euh, tout ça
1: C'est toujours difficile d'abord parce que c'est un marché relativement, enfin c'est un sujet puisqu'un marché c'est un sujet relativement nouveau. Il y a dix ans, on parlait pas beaucoup de legal tech. Mmh. C'est toujours difficile. nous mêmes on a évolué chaque année puisqu'on fait évoluer notre salon chaque année. C'est jamais le même. Toujours un peu compliqué de comparer d'un visiteur, alors que tout change oui, chaque ben année. Bien sûr, oui. Mais alors, en termes de volume, oui, on sent qu'on était dans le bon timing puisqu'on a commencé avec 600 visiteurs quand on a créé la première édition du village à Tech, euh, dans le cadre du salon Open Source effectivement, dans un cadre plus global. On est allé jusqu'à quasiment 3000, jusqu'à un peu plus de 3000 juste avant le Covid et, et depuis, on est à peu près euh, équivalent. Bon, on verra cette année. En termes de public, on sent qu'on a évolué, mais c'est ce que je voulais dire par le fait que c'était en disant que c'était difficile à comparer. Notre programme a évolué et les gens qu'on voulait aller chercher, on est allé chercher un par un dans notre programme. Donc, ce qu'on propose mmh. amène euh, oui, le public. Forcément. Et je pense, par exemple, aux étudiants. On a mis deux trois éditions pour rendre accessible ça. Maintenant, on a des réussites depuis l'année dernière. On les aura encore cette année. On a des. Moi, une de mes plus grandes réussites, enfin une satisfaction, pardon, c'est de, de voir un bus d'élèves de terminale qui débarque avec un professeur de droit ouais, parce qu'il y a une option génial. droit qui existe depuis deux, trois quatre ans et qui chaque année amène toutes ces, tout, tous ces étudiants terminale. Donc ça veut dire que l'année suivante, ils vont déposer leur dossier parcoursup dans deux mois, euh, enfin deux mois après le salon. Donc on est, ils viennent, ah, viennent assister à des étudiants. Génial que ce Donc, soit ça c'est bien. Ce oui On organise aussi des conférences sur pour les étudiants et on a tout un pôle trajectoire professionnelle qui est là pour ça qu'on essaye de concevoir comme un espace hybride tant dans la formation initiale que dans la formation continue. Euh, on a 11-12 exposants, plus des conférences et des ateliers, pour montrer que tout ça, c'est la même chose. C'est une question de trajectoire, donc on fait une formation initiale, mais elle va évoluer. On peut faire une première formation en droit, puis faire des formations complémentaires après. Voilà, on essaye de, de travailler ces cibles-là. Alors, les juristes aussi, c'est la deuxième message, j'en doutais pas, c'est effectivement ceux qui se sont le plus lancés dans l'innovation, je dirais, dans la transformation. Il se trouve qu'au village à justice, on organise aussi un, un prix d'innovation, on constate aussi. On a énormément de candidats chaque année, énormément d'envie de, d'innover, de se montrer, de faire des choses, d'être acteur de, de la vie d'entreprise dans la direction juridique. Évidemment, on sait que la profession d'avocat est un peu plus morcelée et plus, oui. et plus diverse, donc les évolutions sont moins visibles. Et puis, on a d'autres professions qui nous rejoignent quand même de plus en plus effectivement des métiers du droit, je pense aux huissiers, à des notaires, aux magistrats, on a de plus en plus de magistrats oui. qui viennent. Aussi, euh, cette part de la population que je ne sais pas classer, mais qui est dans toutes les structures du droit, ça peut être des gens qui travaillent dans des conseils généraux, euh, des gens qui travaillent dans des structures d'accessibilité du droit, on les a, euh, oui. qui viennent au salon. Et puis aussi, euh, voilà, les gens qui sont hors du droit, c'est-à-dire effectivement des développeurs, des designers, des financiers, des formateurs, parce que le droit euh, se recouvre partout. Oui. Donc la population est très large, on avait chiffré à peu près une quinzaine de professions l'année dernière le
0: donc, euh, ce que je comprends, c'est que c'est en tout cas très ouvert sur le public euh, qui vient chaque année euh, au salon. Et parce qu'une des questions que peuvent se poser nos auditeurs, c'est en fonction du profil, est-ce que je vais avoir ma place dans ce salon Et je comprends que finalement, c'est vraiment ouvert à tout type de profil à partir du moment où on s'intéresse
2: à l'innovation, transformation du monde du droit, finalement. C'est ce qu'on vise, oui. Depuis le début, on fait en sorte que par programme notamment tout le monde s'y retrouve. Donc il y a comme on l'a dit donc euh, des thématiques et des lignes transversales qui permettent vraiment d'aborder cette innovation dans le monde du droit par plusieurs euh, moyens. Donc euh, du fait des évolutions technologiques, euh, du fait des évolutions dans la culture entrepreneuriale du fait du recours au design effectivement et c'est aussi euh, très ouvert parce que on veut à chaque édition faire en sorte que aussi bien des néophytes comme des personnes confirmées disons euh, des professionnels qui sont déjà d'une certaine façon euh, versés dans l'innovation juridique ils trouvent leur compte. Donc euh, quand on monte le programme avec Christophe on fait en sorte d'avoir des séquences qui soient à la fois des séquences d'introduction d'initiation et à la fois des points d'étape sur parfois des dossiers ou des chantiers qui sont un peu plus complexes. Donc, je pense notamment à tout ce qui a trait à la donnée, à l'interopérabilité des données, aux évolutions du coup technologiques enfin autour de cet écosystème de, de la donnée juridique. Et in fine, donc, euh, ça donne euh, dans le programme euh, tout simplement des parcours pour euh, se former nouvellement à certaines notions, certaines thématiques, euh, certaines technos, ou pour euh, se mettre à jour euh, des dernières évolutions.
0: Donc euh, finalement, en fait il y en a vraiment pour tous les goûts et puis tous les niveaux aussi d'intérêt et de connaissances en matière d'innovation et de transformation.
1: En fait, la transformation des métiers du droit, elle se fait avec tout le monde. On embarque tout le monde des plus jeunes aux plus anciens, des grosses entreprises du CAC 40 au, au petit cabinet d'avocats en Corrèze, du notaire à, à l'étudiant. Donc l'idée, c'est d'être effectivement inclusive, euh, accessible et d'essayer de, de mettre, et c'est vraiment euh, ce que j'aime dans ce salon, moi, à chaque fois que j'organise et que, que j'y participe, c'est le, le côté surprise. On n'a pas forcément fléché toutes les conférences, c'est oui, pas exactement toutes les rencontres qu'on va faire, mais par contre, il y aura des surprises et ça, ça marche tout le temps. Que ce soit des conférences, des ateliers, des choses qui se tiennent au milieu de l'exposition et qui sont pas forcément exactement prévues, des gens qui vont présenter des nouveaux services sur les stands, des rencontres qu'on fait au coin du café ou autre, c'est vraiment ça l'idée, il y a un côté il faut venir en se disant bah je vais peut-être bien découvrir des choses et c'est pas euh... Voilà, je ne fais pas un point euh, une fois par an et je saurai tout sur. Euh, et je sais que je vais valider mes 20 heures de formation. Oui, C'est pas si simple oui, oui. en fait. Je ne viens pas dans cette démarche-là. Je viens dans une démarche un petit peu d'ouverture. C'est ça la transformation. Oui, bien sûr. Moi, je vois des étudiants qui viennent déposer leur CV sur des stands de, de Legaltech. Ils n'étaient pas forcément venus pour ça, mais on l'a fait l'année dernière ou d'autres années et ça fonctionne parce qu'en ce moment, on a besoin de ressources humaines qui manquent. Euh, on voit des gens qui veulent lancer une Legaltech qui ne sont pas exposants, mais qui viennent proposer des partenariats à des gens qui sont exposants. On voit des grosses sociétés euh, mondiales qui viennent euh, chercher des accords de distribution avec des petites sociétés françaises. On voit ouais. de tout. On voit des directions juridiques de groupes euh, d'assurance ou de la banque qui viennent à 10 avec le DSI, euh, toute l'équipe juridique ou, ou je pense à d'autres directions juridiques qui viennent même animer un séminaire interne avec toutes leurs directions juridiques et qui viennent rencontrer des étudiants ou d'autres juristes euh, par hasard. C'est un peu l'épice de la recette, c'est-à-dire qu'on sait pas exactement comment ça va être, mais si on met les bons ingrédients, ça va donner quelque chose.
0: <rire> un bon gâteau. <rire> alors, donc euh, comme vous l'avez dit, il y a cinq villages thématiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces cinq thématiques
1: oui, en fait, c'est le fruit de l'évolution du salon. Bah, le premier, c'est historique, c'est le village à la Tech. Il existe toujours. L'idée, c'est de regrouper tous les acteurs de la Legal Tech et des sujets tech, vraiment tech. Un autre sujet qui a émergé depuis quelques années, mais qu'on a formalisé seulement l'année dernière, avec une association, un collectif qui s'appelle le Lab Legal, c'est tout ce qui est autour du Legal Design que petit, à petit on finira par appeler d'un autre nom plus français euh, comme l'accessibilité, le langage juridique, l'air. Euh, ça recouvre tellement de choses que c'est pas très simple. Mais ça c'est quelque chose qui est une tendance forte euh, partout dans le monde et notamment en France parce que mm. ça répond à tellement d'enjeux que c'était vital. Donc on a créé cet espace l'année dernière, donc le village du Legal Design, qui a très bien marché et qui cette année aura encore un, un riche programme en termes d'exposition et d'atelier de, pratique. Parce que pour le coup, Legal Design, ça veut être pratique. Oui, Oui, il faut effectivement s'initier.
0: Pour nos auditeurs qui ne sauraient pas forcément ce qu'est le legal design, j'ai réalisé plusieurs interviews de différents acteurs qui présentent tout ça avec beaucoup de clarté. Donc, je mettrai les liens vers les épisodes, comme ça, ça vous permettra aussi d'avoir un premier aperçu et de savoir un peu plus de quoi il
2: s'agit. Adossé au village Legal Tech, il y a une thématique incontournable qui est la REC Tech, donc toutes les innovations autour de la conformité et la compliance il y a enfin deux autres villages donc l'un qu'on a plusieurs fois évoqué qui a trait à la formation mais qu'on a voulu intituler trajectoire professionnelle parce que il embrasse mieux en fait l'idée de parcours professionnel sans cesse renouvelé, réinventé et de fait par exemple dans ce village on va répéter cette année une formule qui a très bien fonctionné l'année dernière et qui visait à proposer en fait une galerie de portraits de juristes inspirants. Et donc c'est très incarné de fait. Ça s'est appelé les moutons à cinq pattes. Ça s'appellera drôle de juriste cette mmh. année et ça se tiendra le jeudi et le vendredi.
0: L'année dernière, euh, j'avais eu la chance de participer en tant que euh, juriste mouton à cinq pattes et autour de moi, il y avait des profils hyper différents, hyper variés et je trouvais que c'était hyper inspirant. Et je, Moi, j'aurais adoré avoir ça quand j'étais à la fac. C'est ce
2: qu'on vise, oui. Un dernier village, et pas des moindres, parce que c'est aussi euh, un axe fort et identifiant de cet événement, c'est le village des innovateurs publics. On est dans le droit, donc on est nécessairement dans un dialogue continu avec les acteurs de la sphère publique, et donc là ça fait complètement écho à ce que Open Law a vocation à faire au sein de cet écosystème, et on est très content depuis plus de deux ans que les innovateurs publics en question soient au rendez-vous, avec notamment des participations du ministère de la Justice, pour commencer, de la Direction numérique de l'État, de la DINUM avec sa mission Étalab, de la Direction des journaux officiels, la DILA. Et puis d'autres, les autorités indépendantes, Défenseurs des droits, ecnil l'année dernière et l'année d'avant aussi, et quelques autres qui sont à venir.
1: C'est une, une des grandes fiertés, en fait, il y en a plein depuis <rire> de six éditions, mais ça c'est une, une grande fierté, c'est d'avoir réussi à fédérer les acteurs publics et privés en même endroit et pouvoir poursuivre l'échange jusque-là, parce que c'est pas si fréquent en dehors des cercles de, de réseaux, d'associations. De, Donc là, c'est public. Hein. Un avocat peut venir discuter avec quelqu'un du ministère de la Justice, quand même, c'est mmh. pas tous les jours. Oui, c'est clair. Ou de la DILA, sur les fonctionnalités, sur les nouveaux... Voilà, bon, ça, c'est intéressant. Et typiquement, c'est ce qui fait, je pense, la, la richesse de, et, et le côté unique de notre congrès, c'est effectivement de toujours regrouper plus de gens d'horizons différents pour arriver à cette euh, possibilité de surprise et de diversité, ce côté inclusif dont je parlais tout à l'heure.
0: Oui, mais c'est vraiment important ça, je pense. Et puis ça permet effectivement de se faire rencontrer des mondes qui cohabitent euh, mais qui se rencontrent pas forcément et c'est hyper intéressant, je trouve. On parlera plus en détail des différentes thématiques et on donnera aussi des exemples pour que ce soit bien illustré et concret pour nos auditeurs. Mais euh, avant ça, quelles sont les nouveautés de l'édition de cette aide
2: alors, quelle nouveauté cette année Déjà des évolutions par rapport à l'année dernière, parce que ça fait deux ans qu'on est au Palais des Congrès qui est un lieu euh, donc à la fois euh, très pratique euh, central mais qui euh, demande à être euh, bien appréhendé en termes de parcours et de navigation dans l'espace l'année dernière clairement la signalétique était sans doute insuffisante il y avait énormément de conférences et d'ateliers on a beaucoup travaillé sur euh, la fluidité et puis la praticité en fait euh, du parcours euh, pour 2022 on a même imaginé proposer des mini-conférences au sein même de l'espace d'exposition. Donc ça, c'est euh, aussi euh, une petite nouveauté.
1: Après, les nouveautés sont, résident beaucoup dans les, dans les thèmes de nos conférences. C'est là où on va aller chercher effectivement des nouveaux sujets qui évoluent chaque année. Également dans les propositions des exposants aussi. C'est là où nous, c'est notre rôle aussi, Village à Justice, d'aller chercher un peu les gens qui ont des choses innovantes à dire, à, oui. à donner et à montrer. Le programme sera en ligne quand vous écouterez ce, ce podcast, donc ça, vous, vous pourrez constater euh, l'ampleur des choses. Mais c'est vrai qu'on a cette année, je pense, pas mal travaillé sur des sujets qui sont euh, de ressources humaines et de formation. Donc ça, c'est drôle de juriste, dont, dont, notamment d'en dont parler euh, soumis tout à l'heure. C'est vrai qu'on va parler d'éthique, on va parler, de, on va parler de, de gouvernance, on va parler de métaverses, enfin tous ces sujets qu'on qu on entend on parler en, en ce moment, qui sont des sujets à animer euh, tout de suite, hein, parce que c'est les problèmes de recrutement, de ressources humaines, de formation, oui. les problèmes de digitalisation même de la fonction juridique en elle-même, bah voilà c'est prégnant, hein, c'est les sujets du moment. Donc on va beaucoup travailler là-dessus. Et puis on a continué à axer pas mal sur le côté euh, démonstration, c'est-à-dire euh, innovation par la pratique. On aura au moins quatre séances qui montreront des gens qui ont innové à différents métiers, différents niveaux d'expertise, de, qui vont des étudiants aux avocats, aux juristes. Donc il y a les prix de l'innovation des avocats, l'innovation des juristes. Il y aura techno droit, donc ça c'est plutôt pour les étudiants. Oui. Et il y aura euh, le CNB va être là aussi cette année, le Conseil national des barreaux pour porter un petit peu, euh, montrer un petit peu. Et ça ce sera intéressant de montrer en six ans de, de concours comment l'évolution des, des cabinets d'avocats et des étudiants. Euh, et constater quelles sont les nouvelles tendances qui se passent, quelles sont les difficultés qu'ont rencontrées tous ces gens qui ont essayé d'innover et comment ils les ont euh, dépassés.
0: Mmh. Ok, donc euh, très concret. Est-ce qu'il y a aussi le sujet des Legal Operations, dont on parle beaucoup, euh, notamment du fait des acquisitions
2: de certains Big Four <rire> Tu lis dans nos pensées. <rire> euh, oui, il y aura évidemment, parmi les sujets incontournables de 2022, une séquence dédiée aux Legal Ops, parce que c'est clairement une évolution qu'on voit aussi arrivé en France, avec notamment la, la formalisation de ces rôles et la création de formation, mmh. euh, en l'occurrence. Donc c'est prévu.
0: Est-ce que tu peux définir euh, très rapidement les legal operations pour euh, des auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est
2: il s'agit en fait de dégager dans toutes les tâches qui incombent à une direction juridique en entreprise tout ce qui a trait en fait à ce qu'on va appeler la gouvernance, au corporate, pour le rendre le plus, alors j'ai employé un gros mot, industriel possible, mais à la clé il s'agit de gagner en, en efficacité et puis en fiabilité surtout. Mmh. Cependant que tous les aspects contrats et les aspects qui demandent une approche personnalisée, disons, et experte presque dans un, un périmètre plus classique.
1: Je crois qu'il s'agit aussi de montrer dans ce, cette fonction-là, mais dans d'autres aussi, puisqu'il y, y a quelques différentes dénominations qui existent, mais de montrer de plus en plus des cas pratiques. Et la multitude de professionnels qui sont aujourd'hui des ce qu'on appelait, ce qu'on appelle encore des juristes augmentés, des juristes innovateurs, des gens qui, en fait, au sein de leur direction juridique ou de leur cabinet d'avocats, conduisent, mènent l'innovation, mais au quotidien, c'est-à-dire oui. pas une heure ou deux par jour, oui. mais dont c'est le métier. On voit de plus en plus de gens qui s'inscrivent au salon, mais on le voit sur les réseaux partout, des gens dont c'est le métier d'être innovateurs en direction juridique ou en cabinet d'avocats. Donc, ces gens-là sont des gens qui se forment, qui sont effectivement présents au salon, mais qui accompagnent et qui emmènent les directions juridiques entières. Et ça, c'est vraiment intéressant de les écouter.
0: Oui oui, c'est clair, mais c'est les retours d'expériences pratiques de gens qui mènent l'innovation au quotidien ont un poids et pour inspirer aussi par l'exemple qui je pense est très important dans ce genre d'événement mais de façon générale. Donc sur la façon dont ça se déroulera sur place, vous avez parlé de conférences, de mini-conférences, d'ateliers pratiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus Oui,
1: ça c'est un peu de la cuisine interne sur euh, nous, les, la classification des événements. Très concrètement, euh, un programme est en ligne, avec des heures, des événements, des conférences, des ateliers. Un, un espace exposition est présenté également avec l'ensemble de l'offre des, des exposants. Euh, alors résumé, parce que l'idée sur le site, c'est pas de tout savoir, mais de venir mmh. rencontrer les gens. Donc chacun peut cocher, précocher un peu son, son programme euh, préféré et réserver un peu son créneau. Euh, Voir sa journée, parce qu'il y a tellement de choses à voir qu'un créneau, ça paraît ça paraît difficile. Voir ses deux journées, si dans, dans le meilleur des, des cas. Et c'est souvent le cas des provinciaux, hein, d'ailleurs, qui, qui nous rejoignent, qui restent plus d'un jour. Voilà, après, c'est des formats qui sont présentés sur le site, avec des formats, je dirais, de, de trois niveaux. Le premier niveau, c'est la conférence, entre guillemets, scientifique. C'est la conférence de, de perspective de trois quarts d'heure, euh, où on a un peu de temps pour poser des choses, donner des enjeux, donner des faire intervenir à un certain nombre de, de personnes complémentaires pour montrer un peu l'horizon où on en est sur un point précis. Mm. Donc ça c'est vraiment du fond mais on en reste à trois quarts d'heure, on essaye quand même d'avancer. De, Le deuxième format c'est les ateliers qui sont plutôt des ateliers commerciaux. Où, là ça répond presque à une logique de faire son marché. Il euh, y a un vrai public pour ça, c'est concrètement venir voir des démos, à la fois pour faire son marché mais aussi pour comprendre en pratique. Mm. Voir Comment des démos de logiciels, de tech, de prendre un atelier sur le, le legal design pour concrètement pendant euh, 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, essayer de mettre en place, appréhender le sujet, ouais. mettre en pratique, ça c'est vraiment mmh. important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ateliers. Et on peut
0: s'initier, on... euh, par exemple, au legal design au travers d'ateliers euh, qui sont organisés. Oui, c'est
1: ce que notre partenaire Legal fait euh, avec nous depuis deux ans, et ça, c'est vraiment bien. C'est concrètement, euh, on bloque une heure euh, et puis on dit, bah, sur tel sujet, on va mettre en, pr en pratique le langage juridique clair, on va mettre, on va faire un cas pratique, partir avec quelque chose de concret pour pouvoir bien l'appréhender. Euh, legal Design, il faut l'apprendre, c'est bien plus subtil que ce que le terme ne le laisse supposer, voilà, il y a pas mal de choses comme ça à montrer, mais ça va aussi jusqu'à concrètement euh, voir comment on crée, on automatise un contrat, par exemple. Oui, justement, j'allais
0: demander si on pouvait prendre la main aussi sur certains outils, essayer d'automatiser euh, au travers des ateliers que vous proposez.
1: Alors les ateliers sont des ateliers souvent courts de 20 à 25 minutes, donc on peut pas tout faire pour une salle oui, de 50 personnes, mais ça permet quand même de concrètement voir un contrat comment on va l'automatiser, par exemple. Mmh. Il y a des exposants le proposent, euh, les stands sont aussi là pour ça. Concrètement, apprendre des choses et toucher euh, du doigt. Euh, même après Covid, on a encore le droit de toucher un ordinateur <rire> avec du gel. Euh, voilà. Et le troisième format, il est au sein de l'espace d'expo. Donc ça, c'est aussi un, un format atelier. Mais là, l'idée, c'est que, pendant, notamment pendant les temps de pause, puisqu'il y a des temps réservés aux visites du hall d'exposition, de pouvoir euh, tout en prenant un café de pouvoir écouter des gens qui vont faire qui euh, une masterclass sur euh, un sujet qui euh, expliquer euh, annoncer une nouveauté euh, qui leur semble inspirante et importante pour structurer le marché voilà, et, voilà ce sera des des temps un peu plus euh, informels avec des, des temps d'échange surtout euh, là pour le coup c'est mmh. quand même le principe du salon c'est d'échanger donc ce temps d'échange pouvoir dire ah bah tiens en même temps que je prends mon café je vais écouter cinq minutes, minutes et je vais poser ma question ça c'est ouais,
0: très, très important effectivement
1: et on a un quatrième temps si je puis me permettre oui, oui. Euh, <rire> qui est la nouveauté de cette année on l'a pas dit tout à l'heure mais qui est euh, le vendredi matin, en fait, on va on réserve un temps à l'écosystème, c'est-à-dire non pas à l'ensemble des visiteurs, mais aux exposants, aux acteurs engagés professionnellement dans l'innovation. Donc, un temps qui sera à la fois du réseau et du networking et à la fois un temps inspirant avec quelques personnes que vous découvrirez bientôt euh, qui viendront effectivement faire un essayer de donner un petit peu de perspective et d'inspiration sur des sujets euh, qui devraient amener à réfléchir les acteurs de l'écosystème de l'innovation et de la tech. Donc euh, typiquement, on peut parler de RSE, de financement, d'internationalisation, de sujets comme ça. Autre nouveauté, on y tient beaucoup, c'est d'essayer d'associer à l'événement d'autres réseaux, d'autres institutions qui participent à la transformation de fait et légitimement. Alors je pense à certaines associations ou réseaux qui tiennent leur Assemblée Générale par exemple, qui regroupent leurs membres pendant le salon, comme chaque année par exemple les incubateurs de, de barreaux, dont on monde des avocats qui le font. Et puis cette année, on a associé aussi deux institutions, mais il y en aura d'autres à découvrir sur place, ce sera la surprise, mais deux institutions qui sont importantes, c'est évidemment le Conseil National des barreaux, qui forcément de fait participe aux la transformation des métiers du droit, notamment à travers le bah, le concours de projets innovants, oui. l'observatoire des pratiques professionnelles et bien d'autres sujets, puisqu'ils font quand même, au-delà du côté réglementaire, il y a quand même une veille et une activité forte. Et pendant, chez les juristes, euh, effectivement, la FJE, l'Association Française des Juristes d'Entreprise, sera un intervenant important, présent sur place également, pour euh, bien sûr se faire connaître, mais surtout montrer comment eux, ils participent, ils activent, euh, et puis se mettre en lien avec les, les autres professions du droit, puisque chacun de ces organismes et chacune des professions est naturellement tournée vers sa propre profession. Et là, bah voilà, on va parler d'interprofessionnalité, mot-clé qu'on n'a pas encore dit peut-être, mais interpro, bah, il nous faut des avocats, des juristes, des experts comptables, euh, des notaires, des étudiants, et, et plein de gens.
0: Ok. Bon
1: ben c'est top, il y a des nouveautés.
0: Je suis hyper. <rire> Quel teasing, j'ai hâte d'y être. <rire> euh, alors si on reprend euh, un petit peu plus dans le détail les différentes thématiques, est-ce que vous pouvez nous donner, vous en avez déjà donné quelques-uns, mais euh, nous donner des exemples, des illustrations de euh, ce qui se passera euh,
2: dans euh, chacun des villages. Alors, très spontanément, il y a des exemples autour du langage juridique. Je pense, euh, par exemple, à une séquence qui va être euh, animée par nos partenaires du Lab Légal autour des écrits judiciaires. Donc euh, là, on s'adresse aux magistrats et aux avocats. Et sur la nécessité de peut-être revoir, en fait, euh, les modes d'écriture hein, en recourant à des bonnes pratiques euh, qui sont parfaitement identifiées qu'on appelle le langage juridique clair. Pour moi, ça fait écho à une autre séquence hein, de l'édition 2022 avec un chantier euh, qu'on connaît par cœur chez Open Law qui est l'Open Data des décisions de justice et dont on a bien vu donc avec les acteurs que ça concerne à la Cour de cassation et à la chancellerie à quel point ça a encouragé et ça a incité à remettre à plat en fait pareillement les pratiques euh, d'écriture et de communication des uns et des autres des magistrats et des auxiliaires de justice et on voit bien que euh, ces évolutions technologiques euh, ou ces, ces évolutions dans la chaîne de valeur de la donnée qui sont en apparence des Très tech et des sujets de moyens entraînent oui. des évolutions structurelles et des évolutions sur le métier lui-même. Donc, c'est ça, enfin, c'est super intéressant ouais, de clair. voir en fait, d'année an après année, ces tendances se dessiner, s'organiser et déboucher donc sur ce que je pense être une évolution très positive, à savoir effectivement une plus grande accessibilité, tout Du droit. Et, euh, du droit et notamment euh, des données euh, décisionnelles.
1: Sur ce sujet, ça paraît, ça paraît différent, mais moi, je rebondis tout de suite sur les, les prix d'innovation euh, des avocats et des juristes. Euh, c'est quelque chose d'omniprésent dans leur démarche et dans ce qu'on présentera euh, les directions juridiques qui ont innové pour les opérationnels, comme les cabinets d'avocats qui ont innové pour leurs clients, comme pour les étudiants, d'ailleurs, du concours techno droit et, et du CNB.
0: Donc là, ce sera euh, la présentation des finalistes
1: Oui, ce sera la présentation de certains des finalistes et des, et des lauréats. Euh, Au-delà de les présenter, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'en fait, beaucoup d'entre eux, la majorité innove pour se faire comprendre, pour avoir un meilleur dialogue, pour être plus efficace, certes, et utiliser la technologie, réduire leur budget, etc. Mais aussi pour mieux travailler avec les autres et se faire comprendre et, et vulgariser. Et il y a de la formation, il y a des sérieuses games, il y a plein de sujets comme ça. Et tout ça, c'est la même pelote de laine qu'on déroule, d'essayer qu'enfin le juriste se fasse compris, comprendre, oui. tout simplement.
2: <rire> et toujours sur le langage, on aura aussi euh, une très belle conférence portée par euh, à la fois donc la DILA, et le secrétaire général du gouvernement sur la production de la norme. Donc euh, le nom de code c'est les nouveaux outils euh, de production de la norme et euh, en clair c'est du recours à de l'intelligence artificielle, de la détection d'entités euh, sémantiques et de la structuration de manière à faciliter en fait le travail du législateur et à la clé Ici aussi, on vise une plus grande bon, fiabilité, évidemment, mais une plus grande clarté, oui. euh, finalement, dans la manière dont cette norme sera rédigée. Donc, euh,
0: maintenant qu'on a donné envie à tout le monde de, de venir au, au rendez-vous des transformations du droit, enfin, j'espère. Quelles sont un peu les, les infos aux pratiques Est-ce qu'il faut s'inscrire euh, Comment ça marche euh, Une fois sur place aussi, euh, quelles sont un peu les infos à connaître
1: On essaye d'être le plus light possible. Ce qu'il faut savoir, c'est d'abord que ça se passe les 17 et 18 novembre, deux jours donc au palais des congrès, donc c'est à Paris, évidemment. Idéalement, il faut faire un peu son marché sur le site. On n'est pas obligé, mais c'est pas mal, c'est-à-dire de se préinscrire à un certain nombre de conférences. L'entrée est gratuite de toute façon à tout. L'entrée du salon, l'espace expo, aux ateliers, rien n'est payant. Mais c'est pas inintéressant d'avoir préparé sa visite en ayant coché sur le site. Ça permet aussi aux visiteurs inscrits, bah, s'il y avait des changements de dernière minute, ça peut toujours arriver d'un intervenant qui est pas là ou quelque chose qu'on doit déplacer, d'être alerté informé, ça c'est intéressant. On prévient les gens jusqu'à la veille euh, s'il y a des changements.
0: Puis pour les ateliers, c'est aussi d'avoir une place parce que les nombres de places sont limités aussi, non
1: c'est ce que j'allais dire. C'est aussi important pour nous en tant qu'organisateurs parce qu'il arrive qu'effectivement, on doit déplacer des salles. Donc, c'est vrai que ça nous aide à garantir, à assurer un meilleur service, en tout cas, un meilleur temps de conférence et un meilleur accueil à tout le monde. Donc, ça, c'est important. Après, sur place, il faut rester connecté le site passe dès le matin du congrès en mode mobile alors c'est pas une appli on n'a pas fait le choix de l'appli mais du site complètement Responsive Design et euh, le matin il passe sur transfodroit.com en mode opérationnel uniquement l'information sur le congrès euh, le planning en temps réel les informations de dernière minute les alertes sur les changements donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser okay. Euh, après, on peut aussi venir, euh, parce qu'on a un trou finalement de deux heures qui n'était pas prévu, euh, on peut s'inscrire, oui. on peut venir directement sur place, il n'y a aucun souci. C'est bien de ne pas prévoir une visite de moins de deux heures, parce que ça me paraît un peu juste pour appréhender euh, oui. ou un minimum, même deux heures, c'est très juste, mais sur uh, une conférence oui, et, un peu de... oui. et quelques solutions, c'est un peu juste. Mais il faut savoir qu'il y aura euh, entre 60 et 80 conférences et ateliers, qu'il y aura pratiquement 100 exposants. Donc, deux heures, c'est presque un peu juste. La visite conseillée, je dirais, elle est au minimum de quatre heures pour moi. Euh, le, le lieu permet de manger quand même, de prendre un café, de se poser, mmh. d'écouter plein de choses. Euh, ça nécessite ça.
0: Donc, c'est exclusivement en présentiel. Est-ce qu'il y aura des enregistrements de conférences ou autres qui seront retransmis ensuite Ou est-ce qu'il faut euh, nécessairement être sur place
1: C'est un débat qu'on a chaque année et particulièrement depuis la Covid. Fondamentalement, alors un jour, on changera peut-être d'avis, mais fondam fondamentalement, on croit que la recette de notre congrès euh, spécifique, c'est de créer la rencontre et la surprise. Ce qu'on sait mal faire à distance, en visio, euh, tout en faisant autre chose sur son ordinateur. Mm. Sans les mêmes possibilités de discussion, de dialogue, d'évolution permanente. Donc, on fait ce choix de ne pas euh, faire une partie accessible à distance et, et de favoriser le présentiel. Ce qui n'empêche pas qu'un certain nombre de choses sont filmées et seront reproduites. On a par exemple un studio euh, télé. Pendant deux jours, comme l'année dernière, où on filme euh, en interview express de 3 à 4 minutes les acteurs de la legal tech, de la transformation, du legal design, etc., sur euh, ben, leur ressenti euh, de ce qui se passe en ce moment sur le marché de ce que comment ils voient demain donner un peu de perspective mmh. donc ça on le donne à voir après le congrès c'est pas en direct mais on le donne à voir après le congrès un certain nombre de conférences sont filmées il y a des journalistes de la presse et des journalistes du village à justice également pour, qui sont là dans certaines conférences pour essayer d'en tirer l'essence et le restituer sous forme écrite aux futurs visiteurs mais c'est pas dans notre état d'esprit je pense que de, de dire euh, consulter la conférence et c'est tout
0: OK et eh ben merci beaucoup on a donc hâte de vous retrouver lors du rendez-vous des transformations du droit qui, pour rappel, aura lieu les 17 et 18 novembre au Palais des Congrès à Paris. Donc foncez vous inscrire. Merci, à bientôt. Merci Laetitia, à très bientôt. Merci à tous les deux. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît.